0: صحنه ای که براتون تعریف میکنم رو سعی کنید تجسمش کنید. یک خانم و یک آقا دوریه میز نشستن در یک رستوران شیک. خانم مرغ سوخاری میخوره و آقا استیک. خانم اوریش نسبتاً غلیزی داره، کیفو کفش هاش رو با لباس هاش ست کرده. کفش هاش از جنس چرم مرغوبه. پالتویی هم که به تن کرده بسیار لطیفه روی آستین هاش و روی یغش اش خز طبیعی داره. آقا هم کت و شلواری به تن داره و برق چرم کفشاش از دور چشمک میزنه. حرفایی که میزنن نظرتون رو جلب میکنه. خانم ظاهرا یه فمینیست واقعی که هدفش احقاق حقوق پایمال شده زنانه. از اون فمینیست های درجه 1 دو آتیشه. آقا هم ظاهرا وکیلی هست که هدفش اصلاح قانون و احقاق حقوق کارگرانه. این وضع اکثر ما آدم هاست. خصوصا اکثر تحصیل کرده های جامعه. در حالی که خواسته یا نخواسته حقوقی رو ضایع می و در رویه های مشارکت می کنیم که در اونها به ناحقی های زیادی دامن زده میشه درباره حق و احقاق حق حرف میزنیم. برای زیبا کردن خودمون از لوازم آرایشی استفاده می کنیم که شرکت تولید کنندش برای تضمین صحت و سلامت اونها بر روی انسان آزمایش های دردآور و ظالمانه رو بر روی حیوانات انجام میده کفش و پوشاکی رو به می کنیم که در پس زیبایی و استحکام ظاهریش بدن زخم خورده و رنجور حیوانی نهفته است که روزی متحمل بدترین و شنیترین رفتارها از سوی ما انسانها شده و دست آخر غذایی رو میخوریم که در ذره زر ذرش درد و نالی حیوانی نهفته است حیوانی که سختترین و طاقت فرساترین شکل زندگی بهش تحمیل شده و نهایتا به شنیترین شکل ممکن کشته شده در چنین شرایطی این خانوم و آقا مثل خیلی از ماها با فخر و مباهات بادی به قبقب می و از ناحقی ها شکف و شکایت می این سال هم جنبه اقلانی داره و هم جنبه اخلاقی واقعا چطور همچین چیزی ممکنه در زمانی که خود ما در بدترین شکل ممکن و تنها برای ارزای لذتهای خودخواهانه و زودگذر خودمون حقوق گستره عظیمی از موجودات حساس حساس به معنی دارای حس رو زیر پا می بشینیم و در مورد احقاق حق حرف بزنیم. احمد شاملو همیشه به سهراب سپهری و تفکر و اشعارش اعتراض و انتقاد میکرد میگفت سر آدم های بیگنای را ل جوب میبرند و من دو قدم پایینتر بایستتم و توصیه کنم آب را گل نکنید اشاره داره میکنه به شعر سهراب آب را گل نکنید در فرود از انگار کفری میخورد آب. تصورم این بود که یکی ما از مرحل پرد بودیم، شاملو میگه. سهراب سپهری اما در پاسخ گفته بود که، انسانی که نگران آب خوردن یک کبوتر نباشد همان انسان براحتی آدم میکشد از من هم همینطوره و این حرف سهرام دقیقا ناظر بر همین مطلبه چطور میتونیم به رقم شواهد علمی بسیار مبنی بر احساس درد و لذت برای حیوانات این همه درد و رنج رو به اونها تحمیل کنیم چرا ما انسانهای ظاهر متمدن در رفتارمون با حیوانات تا این اندازه نامتمدن و بدوی هستیم آیا ما انسان ها گونه پرست نیستیم؟ اگر نجات پرستی و مرد مردسالاری به معنی برتری دادن سفیدان بر سیاهان و مردان بر زنانه آیا رفتار ما با حیوانات صاحب درک و صاحب درد مصداق گونه پرستی نیست چیزی که میشنوید اپیزود اول از فصل دوم جرفاست جرفا ماه پیش یک ساله شد و در این یک سال به شخص کلی از همراهی شما لذت بردم کلی ازتون چیز یاد گرفتم و از نظرهای خوبتون استفاده کردم صادقانه انتظار نداشتم که در این یک سال جرفا انقدر شنیده بشه که نشوندنده اهمیت دادن شما به محیطیه که درش زیست میکنید و این کره آبیه که درش زندگی میکنید مجموعاً فقط در اپ های پادکست حدود 100 هزار بار جرفا شده شده و اگر این عدد جمع بزنیم با آمار منابع دیگه مثل کانال تلگرام و سایت نام و تو حتما عدد خیلی بیشتر میشه اما متاسفانه از این منابع خیلی نمیشه عدد درست شینده شدن رو فهمید خاطر همینه که همیشه به شما پیشنهاد میکنیم که از اپ های پادکست مثل باکس و اپل پادکست و امثال اینها رو ج با فاصله یکی دو هفته ای در کانال های تلگرام و نامریکوشن تو هم اپیزود ها رو ما منتشر میکنیم. تعداد سابسکرایبر ها، عضو ها فقط در کس باکس به 5400 عدد رسیده که باز خوشحالی مضاعف منه و امیدوارم شما با معرفی کردن جرفا به بیشتر شدنش کمک کنید. در فصل دوم جرفا همون رویه قبلی رو خواهیم داشت البته کمی موضوعات رو متنوعتر خواهیم کرد هر موضوعی که کمک بکنه به هدف اصلی جرف ها یعنی آدم ها به جرف اندیشیدن در سبک زندگی ما به سراغش خواهیم رفت البته من هیچ وقت دست از سر دریا ها و ها برای نمیدارم چون عاشقش همو و کمی هم ازش سردر میارم ما پادکست جرف رو کاملا داوطلبانه و برای ادای دین به طبیعت می‌سازیم. اما اگر دوست دارید در این مسیر کمکی به ما بکنید بسیار خوشحال میشیم شما میتونید از لینک کمک مالی هامی باش که در توضیحات پادکست گذاشتیم استفاده کنید از سایت ما هم اگر دیدن کنید jarfopodcast.com لینک کمک مالی اونجا هم هست برای کسایی که خارج از ایران هم هستن لینک پیپال رو گذاشتیم که میتونن از اون طریق و به صورت کاملا اختیاری به ما کمک کنن اگه فکر میکنید هدف ما درسته و این پادکست میتونه آدمهای بیشتری رو آگاه کنه مارو در این مسیر و برای تولید محتوای بهتر و غزنتر یاری برسونید. من علیرضا پاینده هستم، دغدغم دق طبیعت و در هر قسمت از پادکست جرفا سعی می‌کنم عشق طبیعت خصوصا دریاها و اقیانوس‌ها رو به مردم عزیز کشورم ایران هدیه بدم. بیشتر مطالب این اپیزود برگرفته شده از کتاب آزادی حیوانات نوشته پیتر سینگر هست که اولین بار سال 1975 منتشر شده یعنی 45 سال پیش. نویسنده کتاب آزادی حیوانات آقای پیتر سینگر فیلسوف و اخلاقدان مشهور استرالیایی هست که الان استاد دانشگاه پرینستون در آمریکاست. کتاب آزادی حیوانات ایشون خیلی خیلی معروفه نشریه تایم در سال 2011 کتاب آزادی حیوانات رو در فهرست صد اثر برتر ادبی همه دوران ها قرار داد این کتاب که به نقد آزمایش روی حیوانات دامداری صنعتی و گوشتخاری می پردازه وقتی چاپ شد انقلابی بپا کرد در حوزه اخلاق و نحوه تعامل انسان و حیوان که حالا در این اپیزود کم کم به مطالبش می پردازیم خوشبختانه نشر قغنوس این کتاب رو به فارسی منتشر کرده و ترجمه خوب آقای بهنام خداپناه در متن این اپیزود از مقدمی مترجم هم استفاده کردم شما میتونید کتاب آزادی حیوانات رو از نشر ققنوس تهیه کنید با کد مخصوص تخفیف 20 درصدی جرفا کافیه که موقع خرید آنلاین کد جرفا رو به انگلیسی وارد کنید Z H A R F A جرفا کتاب قیمتی هم نداره کلا 45000 تومنه که تا 20 درصد هم تخفیف میگیرید خود آقای پیتر سینگر هم آدم خاصیه واقعاً یهودی تباره اما با اینکه یهودیه معتقد جلوگیری از اظهار نظر در مورد هولوکاست نقض آزادی بیانه همین نشون میده که این آدم کلا به قول اینوری ها اوتساید باکس فکر میکنه خارج از چارچوب فکر میکنه سعی میکنه اون چه که از نظرش اخلاقیه رو بگه و روش بیسته اون همچنین معتقد به لحاظ اخلاقی حمایت نکردن از کودکان فقیره در حال مرگ بکوشتن آدما تفاوت چندانی نداریم. خب این یا مقدمه بود در مورد این کتاب و نویسنده‌اش بریم سر وقت موضوع اصلیمون یعنی گونه پرستی که موضوع اپیزودمونه و اسم اپیزودمون هم هست گونه پرستی. ببینید ما انسان ها تقریباً همباره در حال خوردنیم. حتی زمانی که چیزی هم نمیخوریم در حال فکر کردن و تدارک دیدن وعده غذایی بعدیمون هستیم. صبح که از خواب پامیشیم و به محض اینکه صبحانه به این فکر میکنیم که برای نهار و شام چی تدارک ببینیم. شیوه برخورد ما با حیوانات هم بر همین اساس مشخص میشه یعنی نگاه ما به اونها به مسابقه قضاست. حیوانات برای ما هیچ چی نیستند، مگر گوشت کباب و استیک و کله پاچو و البته منابع تولید پروتین و متاسفانه استفاده ما از حیوانات منحصر به خوردن نیست. یه مستاند هست که سال 2005 تولید شده به اسم ساکنان زمین که دیدن اون به نظر من بر هر انسانی واجبه و شدیدن بهتون پیشنهاد میکنم اتفاقا گوینده این مستند واکین فینیکس بازیگر معروف هالیووده که همین پارسال جایزه اسکار رو هم برد و یک انوایرمنتالیس واقعه این مستند رو اگر ببینید البته اگر توان دیدن این صحنه ها رو داشته باشین محاله به فکر فرونرین و حداقل به فکر تغییر رویه نیافتید من بعد از انتشار این اپیزود بخشی از این مستند رو حتماً در اینستاگرام ژرفا منتشر می‌کنم پس بعد نیست اینستاگرام ژرفا رو هم دنبال کنید در این مستند انسان انسان‌ها از حیوانات به چند دسته کلی تقسیم میشه خوراک، پوشاک، سرگرمی و تفریح و استفاده در آزمایش‌های مختلف در امور پزشکی، نظامی و یا تسل لوازم آرشی و بهداشتی این مستند به خوبی این جنایات رو به تصویر می‌کشه دیدن این جنایات چشم ما رو باز میکنه. درسته که ما نمی بینیم گوشتی که میخوریم، لوازم آرایشی که می‌خریم از کجا میاد، اما ندیدن ما که واقعیت رو تغییر نمیده. سهراب جایی میگه از زباله ها روی مگردان که پاره حقیقت هست. اگر ما چشممون رو رو به زباله ها ببندیم، اونها از بین نمیرن. اونها حقیقتی هستن که ما به وجودشون آوردیم. همین حرف رو باید در مورد رنجی که حیوانات از دست انسان‌ها می‌کشن زد. میدونم که دیدن و شنیدن این صحنه‌ها سخته و بهتون قول می‌دم اکثر شماها دلتون به درد میاد اما اینکه ما چشممون رو ببندیم و یا گوشامون رو بگیریم حقیقت رو تغییر نمیده. گوشتی که میخوریم از قبل این حقیقت اگر زشته و اگر پلیده به وجود آورده. بیاید با هم برای یک بار هم که شده کند و کابی بکنیم در این رویه ها شرحشون شرح بسیطیه واقعاً طولانیه و در یکی دو تا پادکست نمی‌گنجه. مسنوی 70 میشه اگر بخوایم همش رو اینجا بگیم اما در این قسمت سعی می‌کنم کنم در حد توان خودم خلاصه ای از این رویه های جنایتبار ارائه بدم. واقعیت اینه که مسیر پیشرفته بشر با حیوانات مرده فرش شده. بشر زمانی که 45 هزار سال پیش وارد استرالیا شد، 90 درصد حیوانات بزرگ این قاره رو به انقراس کشید. 90 درصد. این شاید اولین تأثیر مهم انسان خیرتمند بر روی زمین باشه. بعد از اون حدود پونزه هزار سال قبل انسان ها پاشون به قاره آمریکا باز شد و این مساوی بود با انقراز 75 درصدی پسانداران بزرگ این قاره. یافتهای باستانشناسی تماماً این حقایق رو تایید میکنند. کنند. روح همرفته انسان قبل از اینکه اولین زمین رو زیر کشت گندم ببره، اولین ابزار فلزی رو بسازه، نخوسین مات رو بنویسه و یا نخوسین سکر رو ضرب کنه، پنجاه درصد کل پسانداران بزرگ رو به انقراز کشونده نقطه عطف بعدی در روابط انسان و حیوان انقلاب کشاورزی بود قبل از انقلاب کشاورزی ما انسانها دورگرد بودیم شکارچی بودیم به این اجداد ما میگن شکارچی گرد آورنده یعنی اجداد ما در اون زمان هنوز به این بلوغ فکری نرسیده بودن که میتونن گیاهان و حیوانات وحشی رو اهلی کنن و اونها رو پرورش بدن کشاورزی و دامداری کنند و یک شبه شینند و از محصولش استفاده کنند با انقلابی کشاورزی تبدیل شدیم به کشاورزان و دامدارانی که یک جانشین بودن. بعد از این بود که یک گونه جدید حیات روی زمین به وجود اومد. یعنی حیوانات اهلی در ابتدا خیلی این مسئله حیوانات اهلی مهم به نظر نمی رسید چون ما فقط 20 گونه از پستانداران و پرندگان رو در مقایسه با هزاران هزار حیوان وحشی دیگه اهلی کرده بودیم اما با گذشت قرن ها این نوع حیات یعنی حیات حیوانات اهلی به یک قاعده تبدیل شد بذارید یه مثال بزنم تا بیشتر متوجه بشیم مثلا همین مرغ هزار سال قبل مرغ پرنده نادری بود که در جنوب شرق و مرکز آسیا زندگی می کرد و زیستگاهش خیلی محدود بود اما ما کاری کردیم که امروزه میلیاردها میلیارد مرغ تقریبا در هر قاره و جزیره البته به استثنای جنوب گام وجود داره. اگر موفقیت رو بر حسب عدد بسنجیم مرغ اهلی، گاوها و گوسفندها و خوکهای اهلی احتمالاً موفق ترین حیوانات تاریخ کره زمین هستند. اما افسوس که حیوانات اهلی بهای این موفقیت ناخواسته و تحمیلی رو با رنج بیسابقهشون پرداختند. در واقع انقلاب کشاورزی نوع جدیدی از درد رو برای این حیوانات به وجود آورد که با گذشت زمان بدتر و بدتر هم شد. در نگاه اول ممکنه خیلی‌ها فکر کنن که حیوانات اهلی در مقایسه با اجدادشون یا نوع وحشیشون جایگاه بهتری دارن. خیلی ها ممکنه بگن مثلا های وحشی در مقایسه با های اهلی زندگی بدتری دارن که اونا تمام روز خودشون رو باید در جستجوی خوراک و آب و سرپناه سر کنن. و دائما هم باید با تهدید شیرها و انگلها و سیل و قهدی و اینها مقابله کنند در مقابل گاوهای اهلی در مراقبت و حمایت انسان قرار دارند اما واقعیت اینه که این تفکر خیلی کودکان است اولین چیزی که پرورش حیوانات اهلی رو به امری بیرحمانه تبدیل میکنه نحوه زندگیشونه حیوانات اهلی که گوشتشون بر سر سفره هاست در فضاهای بسیار تنگ و قفسهای کوچیک زندگی میکنند همیشه محبوسن، شاخ‌ها و رو می‌برن، مادرانشون رو از کودکانشون از بد و تولد جدا می‌کنن و خیلی موارد دیگه که الان واردشون نمیشن ولی تو این اپیزود و اپیزود بعدی قصد دارم کلی مثال‌های مشخص در این ارتباط بزنم. خلاصه اینکه تمام نیازهای جسمی، عاطفی و اجتماعی حیوانات اهلی که از اجدادشون به بردن در دامداری‌های صنعتی به کل نادیده گرفته میشه. ما در واقع اساسی ترین اصل تکامل داروین رو در مورد حیوانات کاملا نقض میکنیم. زندگی رو بر اونها تحمیل میکنیم، غذایی رو به اونها میخورونیم که برای اون تکامل پیدا نکردن. همه موجودات در روند تکامل خودشون نیازها و عواطف و ویژگی هایی رو به دست آوردن که موجب بقاشون میشده. این اصل مهم تکوینی داروینیه دیگه. بذارید یه مثال بزنم مسئله کم روشنتر میشه طالب خودتون فکر کردین که چرا ما انسانهای امروزی تا این اندازه عاشق شیرینیجات هستیم؟ دلیلش این نیست که ما امروز برای بقامون باید با هرس و ولع بستنی و شکلات بخوریم. بلکه دلیلش اینه که اجداد ما در عصر حجر وقتی به میوه‌های رسیده و شیرین برمیخوردن معقولترین کاری بود که تا میتونستند به سرعت هر چه تمامتر بیشتر اونها رو بخورن. یا مثلا فکر کردیم که چرا جوان‌ترها علاقه به سرعت دارن چرا بی‌پرواتر رانندگی میکنن درگیر نزاع و دعوا بیشتر میشن دلیلش کاملا جنتیکیه و ریشه در باستان داره هزار سال قبل اون شکارچی جوان برای به دست سوردن دختر زیبای قبیله مجبور بود بهتر بدوه به, به شکار ماموت بره خودش رو اثبات کنه تا دست آخر دختر زیبای قبیله نصیبش بشه درسته که ما اون نیازها رو الان نداریم اما همچنان گرفتار ژن اجدادمون هستیم و اون نیازها رو حس میکنین این چیزیه که بهش میگیم روانشناسی فرگشتی یا تکاملی دقیقا همین منطقه تکاملی بر حیوانات اهلی هم حاکمه گاوهای وحشی باستان حیواناتی اجتماعی بودند که به منظور بقا و تولید مثلشون نیازمند برقراری ارتباط، همکاری و حتی رقابت با هم بودند گاوهای وحشی مثل همه پستانداران مهارت‌های ضروری اجتماعی رو از طریق بازی کردن یاد می گرفتن. حتما دیدید که گساله ها مثل طول سک ها بچه گربه ها همه عاشق بازی کردن هستند. به خاطر اینکه تکاملشون این انگیزه این ویژگی رو به اونها داده اونها اگر در حیات وش بازی نمیکردند، مهارت های اجتماعی برای بقا رو اصلا یاد نمی گرفتن. اگر به فرض یک گوساله با یک جهش ژنتیکی نادر زاده می که اون رو به بازی کردن بی علاقه میکرد. بعید بود زنده بمونه یا تول یهمس کنه چون اصلا اون مهارت ها رو کس نمیگرد به همین ترتیب تکامل باز شد تا گساله ها طول سک ها و بچه گربه ها مثل همه پسسانداران دیگه بند عاطفی داشته باشند با مادرانشون در واقع مهر مادری ریشه در تکمین و تکامل همه موجودات داره در حال حاضر دامدارها وقتی گساله به دنیا میاد اون رو از مادرش جدا میکنن و در قفص کوچکی نگهش میدارن رشتش میدن و وقتی هم بزرگ شد اون رو با اسپرم یه گاو نر به صورت مصنوعی و معمولاً با دست آبستن میکنن. اتفاق وحشتناکی که میفته اینه که درسته که اون گوساله دیگه برای بقاش نیاز به مهر مادری یا همبازی نداره چون همین نیازهاش توسط عربابان انسانیش داره فراهم میشه. اما همین ما میدونیم که اون گوساله همچنان در خودش عاطفه و پیوند بسیار نیرومندی با مادرش حس می کنه. یا انگیزه و تمایل شدیدی برای بازی کردن با گوساله‌های دیگه داره ولی در دامداری‌های صنعتی همه این ها نادیده گرفته میشن که نتیجهش تحمیل رنج بسیار به این حیواناته. بنابراین حیوانات اهلی شاید به لحاظ جمعی یعنی از شماره شماره موفق‌ترین گونه‌های روی زمین باشن اما به لحاظ فردی بدبخت ترین حیواناتی هستن که تا به حال وجود داشتن و تازه این موفقیت عددی هم بهشون تحمیل شده و هیچ وقت خواست خودشون نبوده اما بعد از انقلاب کشاورزی که در بیشتر از ده هزار سال گذشته اتفاق افتاد نقطه عطف بعدی در روابط انسان و حیوان انقلاب صنعتی در 200 سال گذشته بوده قبل تر از اون در جوامع سنتی مثل مصر باستان امپراتوری روم امپراتوری ایران یا مثلا چین قرون وسطا انسان فهم خیلی محدودی از زیست ژنتیک جانورشناسی بیماری‌ها ها و اینها داشت. بنابراین توان دستکاریش هم کم بود. مثلا در روستاهای قرون ها مرغها با اینکه اهلی شده بودند، آزادانه در حیاط خونه‌ها پرسه می‌زدند، از دونه‌ها و کرم‌ها تغذیه می‌کردند و برای خودشون یه گوشه و اطرافی آشیونه‌ای داشتند. اگر حتی روستایی جاه‌طلبی تلاش می‌کرد مثلا یکصد مرخ رو در یک مردونی کوچک جمع کنه و محبوط کنه تا بهره بریش افزاش بدا کنه احتمالاً به قیمت این تموم می شد که آنفلانزای پرندگان نه تنها همه مرخ ها رو بلکه احالی روستا رو هم درگیر می کرد و می هیچکس هیچ هم نمی تونست رو بگیره نه روحانی ده، نه کشیش شهر، نه جادوگر و ساهر محل اما زمانی که علم پیش رفت کرد و اسرار شد، ویروس و آنتیبیوتیک ها کش شد، انسانها به مقصودشون رسیدند و شروع کردند به قرار دادن حیوانات در وضعیت نامناسب. به کمک واکسیناسیون، داروها، هرمونها، آفتکشها، سیستم تهویه مرکزی، خوراکدنده های خودکار و بسیاری از عدوات دیگه الان محبوس کردن دهها هزار مرغ و گاو درون مقداری ها و گافداری های ممکن شده. امروز زمین پر شده از حیوانات درون دامداری صنعتی. این تصور قشنگ که زمین پر از شیرها و فیلها و والها و پنگگون دیگه صادق نیست شاید این تصور در فیلم های مشنال یا فیلم های دیزنی و سای کودکانه درست باشه اما در مورد جهان واقعی بیرون از صفحه تلویزیون صادق نیست مثلا در جهان چل هزار شیر و در مقابل یک میلیارد خوک اهلی در دامداریها داریم در طبیعت 500 هزار فیل داریم و در مقابل یک میلیارد گ اهلی. پنجاه میلیون پنگگوه داریم ولی در مقابلش 20 میلیارد مرغ در مقداری های سنتی وجود داره. پس میبینیم که ما زمین رو طوری تغییر داریم که دیگه حیوانات وحشی سول و نوادش نیست بلکه یک نماد اگر این کره آبی داشته باشه نمادش حیوانات اهلی هستند. این آمار هم بذاریم بدم بد نیست. سال 2009 در اروپا، یک ماه از 6 میلیارد پرنده وحشی با احتساب همه گونه ها وجود داشته. همون سال دامداری اروپا یک ممیز نه میلیارد مرغ پروش داده یعنی تعداد مرغ ها 300 میلیون عدد بیشتر از همه پرندگان دیگه بوده. می بینید که تعداد حیوانات اهلی خیلی خیلی عدد چشمگیریه. پس همه این نفس هایی که ما از اونها می گیریم اینکه این مسئله درست هست یا نه پرسش اخلاقی پیش و پافتاده پا نیست. بلکه مربوط به اکثریت جانوران روی کره زمینه. واقعیت اینه که دامداری های صنعتی مسئول درد و مهنت بیشتری در مقایسه با همه جنگ های تاریخ بوده و هست. حالا بریم ببینیم چه جوابی داریم برای این پرسش اخلاقی بزرگ. آیا این رفتار ما با حیوانات اهلی درست هست یا نه؟ برای جواب دادن به این سآل بذارید یکم بریم به عقب، به قرن هجیده که خانم ماری ولسون کرافت یک فیلسوف بریتانیایی کتاب احقاق حقوق زنان رو نوشت. یکی از اولین کتاب هایی که درباره حقوق زنان نوشته شده میتونید حتما تصور کنید که چه برخوردی با این کتاب شد در اون زمان و در اون جامعه مردسالاری که متاسفانه زنان موجود دست دوم می شناخته میشدن. خیلی ها با تمسخر به این کتاب نگاه کردن. واقعا همه باورشون بود که مردها ذاتن موجودات برتری هستند. چیزی نگذشت که در جواب اون کتاب یعنی کتاب احقاق حقوق زنان یه کتاب دیگه چاپ شد با این عنوان احقاق حقوق حیوانات اگر زنان حق دارن چرا حیوانات نداشته باشن این کتاب در ابتدا به صورت گمنام و بدون نویسنده هم چاپ شد ولی الان ما میدونیم که نویسنده این کتاب آیه تامس تیلور بوده فیلسوف برجسته زمان خودش البته اجتمال نکنید یه وقت فکر نکنید که این کتاب برای حمایت از حقوق حیوانات نوشته شده بود هرگز این کتاب در واقع یک حجونامه سراسر توهین بود بر علیه زنان این فیلسوف آقا یعنی تامس تیلور از اونجایی که مثل اکثریت جامعه‌ی زمان خودش معتقد به مرد سالاری بود اینطور استدلال کرد که چون زنان از مردان پستر هستند اگر به اونها حقوق اعطا کنیم اون وقت میتونیم یکم جلوتر بریم و در قدم بعدی به حیوانات هم حقوق اعطا کنیم چون اونها هم پستر از انسان ها هستن ایشون میگفت اگر درسته که به زنها حقوقی اعطا بشه چرا این مسئله رو به گربه ها و سک ها و عصب ها بس ندیم و با این استدلال که اتفاقا در اون زمانه مرد سالار مقبول ایده زیادی میافتاد ایده برابری حقوق مرد و زن رو به نوعی به استهزا گرفت شما نگاه کنید که همین دیویس سال پیش چه نگاه زشت و عقب در یک کشوری مثل انگلیس در مورد زنان وجود داشته که وقتی نصف جامعه میخواستن حقوق خودشون رو بگیرن با چه این استدلالات مهمی رو می‌شدن. اما آقای تامس تیلور نمیدونست که نه تنها آب درهاون میکوبه و زنان بلاخره به حقوق خودشون خواهند رسید بلکه ندانسته اولین کتاب در باب احقاق حقوق, حقوق حیوانات رو نوشته بود. و اتفاقا استدلال فلسفیه ایشون پر بیرا هم نبود که حالا توضیح میدم آقای پیتر سینگر در کتاب آزادی حیوانات که گفتم این اپیزود از روی این کتاب تهیه شده برای اولین بار نکته جالبی رو مطرح کرد ایشون گفت که اصل برابری حقوق انسانها اصولاً بر برابری انسانها مبتنی نیست یعنی چی؟ یعنی مهم نیست که کی چقدر باهوشه یا تواناست و یا کی ناتوانتره. حقوقشون برابره، فارغ از میزان هاشون. ایشون در واقع گفت که اگر اصل برابری حقوق انسانها بر برابری واقعی انسانها بنا شده باشه، این اساس، اساس سوس و غلطیه. معلومه که ما انسانها در هامون با هم فرق داریم. چه خوشمون بیاد چه نیاد، باید با این واقعیت روبرو بشیم که انسان ها در شکل و اندازه متفاوتن در توانایی‌های اخلاقی، اقلانی، میزان خیرخواهیشون، توانایی‌های های تجربه لذت و دردشون با هم متفاوتن. خلاصه اگه بخوام بگم، اگر مطالبه برابری بر برابری واقعی همه انسان ها مبتنی بود، ما بایستید دست از مطالبه برابری می کشیدیم. ممکنه کسی استلال کنه که درست ما انسان‌ها به فردی با هم فرق داریم و توانایی‌ها متفاوته. متفاوته اما به طور متوسط تفاوتی بین نژادها و جنسیت‌ها وجود نداره. اما واقعیت اینه که هیچ مدرکی دال بر مسئله وجود نداره. هیچ مطالعه و آماری این مسئله رو ثابت نکرده. همونطور که میدونیم هر دو جنس بالاخره تفاوت‌هایی دارن در مهارت‌های مختلف گاهی جنس زن تواناتره و در مهارت‌های دیگه جنس مرد. این در مورد ها هم صادقه. اینه که وجود این تفاوت ها باعث میشه ما استدلالمون خیلی هم قوی نباشه در مواجهه با نژاد پرستان یا مردسالاران یا اصلا اگر از جنسیت یا نژاد که بگذاریم بالاخرش جامعه رو میشه تقسیم کرد به مثلا افراد با ذریب هوشی بالای 100 و پایینصد. آیا درسته که بگیم افراد کم هووش باید برده افراد با حوشتر باشن؟ من که اینطور فکر نمی کنم. بنابراین، اگر اصل اخلاقیه، برابری حقوق انسانها رو با برابری توان اونها گره بزنیم مخالفت ما با نجات پرستی و جنسیت پرستی اساسش سوس خواهد بود چون ممکن خلافش اثبات بشه برابری حقوق نوعی آرمان اخلاقیه برابری انسان ها به این معنی نیست که اونها توانایی یکسان و برابری دارند بلکه این اصل میگه ما با انسانها به طور برابر باید رفتار کنیم مستقل از توانایی هاشون تامس جفرسون سومین رئیس جمهور آمریکا بود و ایشون نویسنده اعلامیه استقلال علت متحده بودند. اصل برابری ها رو ایشون در اعلامیه گنجونده بودند که نشون از مترقی بودن تفکر این آدم در اون زمان داره هرچند خودش در گذشته خودش بردهدار بوده و نتونست کاملا از گذشته بردداری خودش رهایی پیدا کنه. این اصل در اعلامیه استقلال آمریکا میگه ما این حقایق را بدیهی می‌دانیم که همه ها برابر آفریده شدند و آفریدگارشان حقوق سعدنا شدنی معینی به آنها اعطا کرده است که حق زندگی آزادی و جستجوی خوشبختی از جمله هست. در نظر بگیرید که تاماس جفرسون زمانی این رو در اعلامیه استقلال گنجونده که بردهداری رکن اساسی آمریکا در آن زمان بود شست سال بعد از استقلال آمریکا در زمان لینکلن بردهداری ملغا شد اما ایشون همون موقع در زمان استقلال آمریکا این عصر رو نوشته بود حالا همین آقای جفرسون معلومه که به این اثر که اعطای حقوق برابر نیاز به برابر بودن آدم‌ها نداره آگاه بوده اون زمان یک نفر یک کتابی رو چاپ میکنه که در اون های علمی سیاهان رو فهرست میکنه. چون تفکر غالب در اون زمان این بود که ها موجوداتی عقب مونده و کم از سفیدها هستند در واقع اون کتاب قصد دیدگاه مرسوم اون زمان رو رد کنه و کلیشه ها رو بشکنه و مثال بزنه از موفقیت های سیاهان. تامس چفرسون نامه‌ای مینویسه به اون کتاب. در اون نامه میگه که مطمئن باشید هیچ شخص زنده‌ای تر از من آرزوی این را ندارد که شاهد رد کامل تردیدهایی باشم که در مورد مقدار فهمی که طبیعت به آنها یعنی سیاهان اعطا کرده باشم و بیش از همه مشتاقم که ببینم آنها با خود ما در یک ساعت قرار دارند. اما میزان استعداد آنها هرچه باشد در میزان حقوقشان تأثیری نمیگذارد اینکه این سر نیوتون، اشارش به دانشمند معروف نیوتون، این سر نیوتون نسبت به دیگران فهم والاتری داشت باعث نمیشد که او عرباب دارایی یا اشخاص دیگر باشد. مخلص کلام این که فلسفه مبارزین علیه نجات پرستی و جنسیت پرستی نباید بر برابری انسانها استوار باشد. با این مقدم ای که از جنسیت پرستی و نژادپرستی گفتیم میرسیم به رابطه انسان و حیوانات. رفتار ما با حیوانات بسیار شبیه نژاتپی و جنسیت پرسی هست و از این جهت میشه اصطلاح گونه پرستی رو روش گذاشت. متاسفانه اکثر ما آدم ها گونه پرس هستیم یعنی منافع گونه انسان رو بر تمام گونه های دیگه ارجه به طور مشابه میشه چیزی که تاماس چفرسون گفت رو به حیوانات هم بث داد اگر داشتن میزان بالایی از هوش به یک انسان این حق رو نمیده که محق‌تر از دیگرون باشه، چطور بهش اجازه میده که از غیر انسان انسان‌ها بهره‌کشی کنه؟ البته که منظور از برابری حقوق مشابه بین انسان و حیوان نیست، اشتباه نشه. حتی حقوق زنان و مردان هم اینن مشابه هم نیست، چون این دو جنس تفاوت های فیزیولوژیکی و روانشناختی دارن، پس نیازاشون هم با هم متفاوته که باید محترم شمرده بشه. مثلاً زنان از حقوقی مثل سخت جنین باید برخوردار باشن حق مالکیت بر بدن حق پوشش و خیلی حقوق دیگه از این دست دستورتی که حرف از این دست حقوق در مردان حالا به طور مشابه حق یک حیوان مثل گوسفند هم شاید فقط میتونه این باشه که آزادی خورد و خوراک و داشته باشه و جونش به دست ما گرفته نشه همین جرمی بنتام یه فیلسوف بزرگه و ایشون اولین کسی بود که چنین مسئله مهمی رو درک کرد و بیانش کرد. اون هم در زمانی که تازه در فرانسه بردهداری ملغا شده بود اما هنوز در بیشتر جاهای دنیا از جمله آمریکا با سیاهان به مسابه حیوانات برخورد میشد. بذارید این قسمت رو عینا از جرمی بنتام نقل کنم. ایشون میگه ممکنه روزی از راه برسه که ما بقیه حیوانات نیست به همان حقوقی دست یابند که هرگز نمی نمیبایست از آنها مزایره می میشد مگر به دست یک خودکامه فرانسویان پیش از این به درک این مسئله نائل گردیدند که رنگ پوست نمیتواند دلیلی بر این باشد که یک انسان بدون هیچ گونه فریاد رسی در هوا و هوسهای یک شکنجگر رها شود ممکن است روزی فرارسد که تعداد پاها داره اشاره میکنه به پای حیوانات ممکن است روزی فرا رسد که تعداد پاها و کرکیم بودن پوست به یک اندازه دلایل ناکافی برای واگذاشتن یک موجود به سرنوشتی مشابه سیاهان شمرده شود چه چیز دیگری است که می میتواند این مرز فایق ناشدنی را ترسیم کند آیا آن استدال عقل است یا شاید استعداد سخنگفتن اما اسب یا سگی بالغ به شکل قیاسناپذیری حیواناتی به مراتب عاقلتر و همچنین خوشمشربتر از طفل یک روزه یک هفته ای یا حتی یک ماهن. میگه اگر توانایی حرف زدن ملاک باشه که برخی از حیوانات خوشمشربتر تر از کودکان یا مثلا انسان های مریض هستن آیا ما حقوق اون آدم مریض یا اون کودک رو زیر پا میذاریم پس چرا با حیوانات اینطور برخورد میکنیم پرسش این نیست که آیا آنها میتونن فکر کنند یا سخن بگویند. پرسش این است که آیا آنها میتونن رنج بکشن و حیاتی ترین نکته که باید تعیین کننده نحوه رفتار ما با حیوانات باشه توانایی رنج بردن اون در واقع جرمی بنتام میگه ما باید حقوق همه موجوداتی که توانایی رنج کشیدن یا لذت بردن رو دارن مورد توجه قرار بدیم اما ما انسان ها با این استدلال که حیوانات عقل ندارن یا زبان ندارن حقوق اونها رو نرذر نمیگیریم مهمترین شرط برای داشتن حق توانایی درد کشیدن و رنج بردنه که به بزوح میدونیم حیوانات اگر موجودی رنج میکشه پس نادیده گرفتن رنج اون هیچ گونه توجیه اخلاقی نمیتونه داشته باشه. دکارت، فیلسوف معروفی که همه میشناسیمش، با همه روشنگری که داشت متاسفانه باب خیانت ما انسانها به حیوانات رو با نظریاتش در مورد حیوانات بازگذاشت. خلاصه میگم تا خیلی وارد مباحث فلسفی نشیم. دکارت به دنبال حقیقتی بود که نشه به اون شک کرد. اون میخواست همه چیز رو از اول شروع کنه و به همین خاطر لازم میدونست که در همه ی خودش تجدید نظر کنه. به این میگن شک دکارتی. ایشون دید که به همه چی میشه شک کرد و برای هر حقیقتی بلاخره یه جورایی جای شک وجود داره. سالها تفکر و تعمق کرد تا بالاخره یک اصل بنیادینی رو کشف کرد که هیچ خلالی بهش وارد نبود و هیچ شکی نمیشد بهش کرد. دکارت گفت من به هر چی که شک کنم به اینکه دارم شک میکنم که نمیتونم شک کنم در واقع شکی نیست که من دارم شک میکنم شک کردن من هم از اندیشه کردن من میاد از فکر کردن من میاد پس منی وجود داره که داره فکر میکنه بنابراین دکارت تمام فلسفه خودش رو بر روی اون بنیان گذاشت و گفت می اندیشم پس هستم این جمله معروف دکارت تدیگه شاید خیلی شنیده باشین. دکارت تأثیر به در تمام فیلسوفان ما بعد خودش گذاشت طوری که حتی میتونیم بگیم ایشون بنیانگذار فلسفه جدید هستن. دکارت مبنای بودن و هستی رو بر اندیشیدن گذاشت. می پس هستن و معتقد بود حیوانات فاقد قدرت تعقل و اندیشه هستن. بنابراین نظریه ماشین جانوری رو بنیان گذاشت یعنی حیوانات رو از عالم وجود خارج کرد و گفت انسان ها پس توانایی تجربه درد و لذت رو دارن اما حیوانات نمیاندیشند و اون اکسل عملی که هنگام وارد شدن صدمه به بدنشون یا مثلا موقع کشتنشون نشون میدن یک اکسل عمل مکانیکی هست برای دفاع از بدن این تفکر ماشین جانوری به شدت در اروپا و آمریکا رایج بود و منشه بسیاری از بد ها با حیوانات شد. اما تا امروز تحقیقات فراوانی بروی حیوانات انجام شده. حتی تا همین پنجاه سال پیش هم تصور می شد حیوانات موجوداتی هستند که تنها بر اساس قریز رفتار می و رفتارهای مختلف اونها اساس ژنتیکی داره. اما نتیجه تحقیقات جدید نشون میده که رفتار حیوانات، از اون چیزی که تصور می شد بسیار بسیار بیشتر شبیه ما انسان هاست. حیوانات درد و رنج رو احساس می کنن، فشارهای روحی رو درک می کنن، محبت و اوطافات و عشق به یکدیگر رو می فهمن و حتی مناسکهای متفاوتی رو در گذار زندگیشون اجرا می کنن. برای بر مثال فیل در هنگام مرگ اعضای خانواده خودشون نوعی از سوگواری رو اجرا می کنند. و یا اکثر پرندگان تلاش می‌کنند به جوجه‌های خودشون پرواز کردن یاد بدن، مسیر حرکت رو نشون بدن. بنابراین نوعی از انتقال دانش و یادگیری در این حیوانات دیده میشه که نشون میده اونها میاندیشند. محبت یک نهنگ به بچهش، محافظت کردن یک گربه از بچهش، زندگی اجتماعی بسیاری از گوزنها، گراز‌ها، گورخرها، آهوها، حمایتشون از هم در برابر شکارشی و کمکشون به هم هنگام خطر همه اینها نشون دهنده اینه که بسیاری از حیوانات دارای بحری از هوش هستند و قادرند مسائل خودشون رو مبتکرانه و به شیوهای مختلف حل کنند. لرد برین یکی از شناسان معروف و قهار عصر ماست. ایشون میگه من شخصا نمیتونم دلیلی برای اثبات ذهن، ذهن به معنی اندیشه. من شخصا نمیتونم دلیلی برای اثبات ذهن برای همنوعان خود و انکار آن برای حیوانات بیابم اون که عصب شناسه و متخصص این مسئله است داره این حرف میزنه ایشون میگه همه شواهد گواه اینه که مهرداران پستاندار احساس درد رو دست کم به همان شدت خود ما انسان ها تجربه میکنن گفتن اینکه آنها در مقایسه با ما درد کمتری احساس میکنن به این دلیل که حیوانات پستری هستند مزخرف است. با میتوان نشان داد که بسیاری از حواسان ها از حواس ما به مراتب قوی ترند، تیزبینی در پرندگان شنوایی در بیشتر حیوانات وحشی و لامسه در حیوانات دیگه سیستم عصبی اونها تقریبا شبیه خود ماست و اکسل عملهاشون به درد به شکل چشمگیری مشابه ماست علاوه بر وارد کردن درد ما انسان ها در کشتن موجودات دیگه هم گونه پرس هستیم همه ما میدونیم که گرفتن جون یک انسان بیگناه همواره غلط این چیزی که ازش تحت عنوان خرمت حیات یاد میشه ما انسانهایی که به حرمت حیات معتقد هستیم همزمان مخالف کشتن حیوانات نیستیم بنابراین اون چیزی که ما بهش معتقد هستیم حرمت حیات انسانی هست و تنها زندگی انسان مقدسه و این مستاقیه بر گونه پرستی ما تصور کنید که نوزادی با آسیب مغزی جبران ناپذیر شدیدی متولد میشه آسیب اونقدر زیاده که نوزاد هرگز نمیتونه چیزی بیشتر از یک زندگی گیاهی داشته باشه یعنی نمیتونه حرف بزنه، دیگرون رو تشخیص بده، مستقل از دیگرون فعالیت داشته باشه یا اینکه خداگاه باشه. فرض کنید پدر و مادر اون نوزاد تصمیم بگیرن به کمک یک پزشک و با یک روش بدون درد اون نوزاد رو بکشن. به نظر شما آیا اون پزشک باید این کار رو انجام بده؟ به لحاظ قانونی دکتر نباید همچین کاری بکنه و قانون در اکثر کشورها مبتنی بر اصل حرمت حیاته که این اجازه رو نمیده خیلی از انسان ها هم میگن نباید این کار رو کرد اما همون انسان ها در این حال به کشتن حیوانات هیچ وقت معترض نیستند و بلکه شریکن شامپانزه که اموزاده های ما ها، گوسفندها ها، و گاوها و اعضای بالغ بسیاری از حیوانات در توانایی‌های های ذهنیشون بسیار توانمندتر از اون نوزاد با آسیب مغزی شدید هستند. حتی با شدیدترین مراقبت‌ها ها و درمان ها برخی از نوزادان با عقب شدید هرگز نمیتونن به سطح هوشه یک سگ دست پیدا کنند. تنها چیزی که نوزاد رو از حیوان متمایز میکنه، اینه که اون به لحاظ زیست شناخی عضوی از گونه انسانه. اگر استدلالمون فقط اینه که اون نوزاد انسان که دیگه این قطعا مثلاق گونه پرستیه. این دقیقاً نوعی تفاوت دلبه همین مثال رو میشه در مورد افراد، پیر و فرطود زد که حواس خودشون و های خودشون را از دست دادن. در حالی که به شکل قاطعی با کشتن اونها مخالفیم، در مقابل کشتن گونه های دیگه ساکت هستیم. برای اجتناب از گونه پرستی، باید قبول کنیم که عضویت صرف در یک گونه زیستی به لحاظ اخلاقی نمیتونه معیاری برای زایل کردن حق باشه. چیزی که باید انجام بدیم اینه که حیوانات رو وارد سپهر اخلاقی خودمون بکنیم. اکثر ما انسان‌ها گونه پراست هستیم. الان میخوام براتون نمونه‌هایی رو بگم که نشون میده نه فقط استثنایی یه آدم ظالم، بلکه اکثریت قاطع ما انسان‌ها گونه پراست هستیم. در مثال‌هایی که اینجا براتون می‌زنم سعی نمی‌کنم اون چیزی که بر حیوانات رفته تعدیل کنم. تلاشی هم نمی نمی‌کنم که اونها رو بدتر از اون چیزی که هست نشون بدم. همه این‌ها برگرفته از هست که خود اون آزمایش‌کننده ها در مجلات علمی معتبر به چاپ رسوندند. و هم از روش آزمایشاتشون گفتن و هم از نتایجشون خیلی از آزمایش ها روی حیوانات در زمینی روانشناسی انجام میشن هری فریدریک هارلو یک روانشناس آمریکایی هست که شهرتش رو به خاطر آزمایش های جدایی مادر از نوزاد بر روی میمون ها به دست در اکثر این آزمایش ها بچه میمون ها به محض تولد از مادرانشون جدا میشدن و در قفص های سیمی لخت و میشدن تا ببینن تأثیر محرومیت از مادر برای نوزادان میمون چطوره در آزماش های دیگه یک مادر جایگزین پارچهی مثل یک عروسک به میمون داده می تا ابتدا بچه میمون ها با آنها اخت بگیرن اما این عروسک ها در واقع حیوله بودند که طبق برنامه ریزی در زمان خاص با سرعت تموم باد میکردند و پوستشون پاره می و عملا بدنشون بیرون میزد. در این وضعیت بچه میمون وحشت زده باز هم خیلی سخت به مادر پارچه ایش می میچسبید. چرا که یه بچه وحشت زده به هر قیمتی شده به مادرش میچسبه. در آزمایش دیگه ای میمون رو با یه مادر جایگزین از این مجزسه عخت میدادن. مادری که باز زدن یک دکمه به شکلی تون و خشن شروع به لرزش و تکن خوردن میکرد به نحوی که سر و دندونهای بچه میمون در بغل مادر ساختگیش به شدت میلرزید. هم که نوزاد انجام میداد، چسبیدن هرچه چه سختر به مادر جایگزین بود. در یه آزمایش دیگه یک نوع مادر جایگزینی ساخته شده بود که با فشار یک دکمه احرومی از درون شکمش به بیرون پرتاب میشد و بچه میمون رو پس میزد. هر بار که بچه میمون از بغل مادر پرت میشد، صبر میکرد که بازو به درون بدن پارچهی مادر برگرده و دوباره با مادرش بر می گشت. و نهایتاً در یه آزمایش دیگه‌ی مادر خارداری رو طراحی کرده بودن که میخواد تیزی در تمام سطوح بدنش داشت که با فشار یک دکمه بیرون میزد. گرچه بچه ها در بغل مادران و خاردارشون برسر سر بیرون زدن میخوای تیز دوچار درد میشدن اما باس هم منتظر می‌موندن تا میخواب عقب برن و باس هم به آغوش مادرانشون برگردن. اما این پایان قصه نیست. آقای هارلو و همکارانش بعد از مادران مصنوعی رفتن سراغ مادران واقعی. اونها میمون های ای رو به صورت انفرادی و منزوی پرورش می و بعد اونها رو آبستن می کردن. البته نبشیوی معمول و از طریق با جنس نر. اونها با تکنیک تجاوز قفصه ای باردار می شدن. تکنیکی که در اون میمون ماده به زور و به صورت مصنوعی باردار می شد. بعد که بچه میمون های حاصل از این تجاوز به دنیا می اومدن، آزمایش کننده ها متوجه می شدند که بعضی از مادرها به کل نزاد خودشونو نالیده می گیرن و نمیتونن به صورت طبیعی اونها رو به سینه بگیرن بعضی از اونها هم به کل وحشی می شدن یه الگوی رفتاری مشمئز کنندی که در آنها مشاهده می شد کوبیدن صورت میمون کودک به کف و ساییدن اون به عقب و جلو بود آزمایش چاه یست یا آزمایش دیگه است که در اون اثرات درماندگی ناامیدی و قوطوری رو در اصطلاح چه ی روی حیوانات آزمایش می کنند در این آزمایش برای اینکه اون حالت جسمی و روحی درمونندگی رو باز تولید کنند یه اتاق دایرره شکل فولادی درست میکردن که دیوارهاش به سمت داخل مایل بود و میمون رو برای دورهای طولانی در آن قرار میدادند. متوجه شدن که میمون های بیچاره بعد از چند روز تقلا بیشتر زمان خودشون رو کز میکنن و در گوشه ای یس از چاهست یس میشن. این میمون ها حتی بعد از آزادی هم از افسردگی شدید رنج میبرند و دائما با، داسهای گره کرده شون کز میکنن یه گوشه ای. جالب بدونید مقاله ای که این نتایج رو چاپ کرده نهایتاً اینطور جمع میکنه که مطالعات بیشتری نیازه تا اثرات دیگر عوامل در رفتار میمون بررسی بشه مثل مدت زمان اسارت سن میمون اندازه و شکل اتاق و حتما تا الان همین آزمایشات انجام شده آزمایش تونل وحشت آزمایش دیگه ای که در اون اثرات ترس و استرس رو بررسی میکنن آقای هری فردریک که پیشگام این آزمایشات بود، الان مرده اما شاگردان و ستایشگرانش در سر, تا سر دنیا به شیوه های مشابه آزمایش های مختلف انجام میدن. یکی از ماجراهای غم دیگه ماجرای آزمایش های درماندگی آموخته شده در سگ هاست. ظاهرا به گفته خودشون این سگ های درمانده شده میتونن مدلی باشن از ابسوردگی در انسان ها. جالبه که این آزمایش ها در دانشگاه هاروارد اتفاق افتاده چهل سگ رو در وسیله‌ای به نام جعبه دو قرار می دادن که از وسط به دو قسمت تقسیم شده و یک مانه با ارتفاعی کم که سگ بتونه از روش بپره این دو قسمت رو جدا میکنه ابتدا صدها که الکتریکی از طریق کف توری مانند جعبه به پای سگ وارد می شد سگ کم کم یاد می گرفت که برای رهایی از شک باید به سمت دیگه جعبه بپره. شدت درد این شوکها ها به قدری بوده که سگ ها زوزه تیزی میکشیدند و به اون طرف جهبه میپریدند و با فرود آمدن روی بخش دیگه زوزه اونها به پارس کردن تبدیل می شد. حالا نوبت درمانده کردن سگ بود. آزمایشگرها این بار مسیر بین این دو قسمت از جهبه رو با شیشه بیرنگی که حیوان ازش بیخبر بود میبستند و سگ رو دوباره آزمایش میکردند. با وارد شدن شوک سگ رو به جلو میپرید و سرش محکم به شیشه برخورد میکرد. سگ تحت شک مداوم دیگه هیچ مفری نداشتند و زیر فشار پیویر درد برون روی ادرا و مطفهوم می گرفتند به دستگاه حمله نمی میکردن و نهایتا بالا میورددن و از هوش میرفند. هر روز آزمایش ها تکرار می شد اما با گذشت ده یا دوازده روز سکا دست از مقاومت میکشیدند و حتی با برداشته شدن مانع شیشه ای از درد فرار نمیکردند. این همون چیزی است که اسمش رو آمخته شده. در دانشگاه تمپل ایالت فیلادلفیا درماندگی تحمیل شده رو روی موش‌ها آزمایش کردند. به موش‌ها یاد می‌دادند که وقتی چراغ خطر جلوشون روشن میشه، ظرف مدت 5 ثانیه بعدش شوک الکتریکی اتفاق می‌افته و موش‌ها یاد گرفته بودند که در این 5 ثانیه فرار کنند. بعد از اینکه موش‌ها این رفتار رو یاد گرفتن، کننده ها راه فرار رو می‌بستند و موش‌ها رو در معرض دوره‌های طولانی شوک قرار می‌دادند. بعد از مدتی فهمیدند حتی وقتی راه فرار دوباره باز می شد تلاشی برای فرار نمیکردند و درمونده می شدن. در دانشگاه کانزاس یه بخش که اسم خودش رو پژوهش کردی کودک گذاشته آزمایش های مختلف روی حیوانات انجام شده. در یه آزمایش یک سری پونی از این اسپای کتاقد رو از آب محروم میکردند تا اینکه تشنه بشن و بعد کاسه آبی به اونها داده می که به اون برق بود دو بلنگو رو در دو طرف سمت راست و چپ های پونی تشنه قرار می‌دادند. وقتی صدا از سمت چپ پخش میشد، به کاسه آب برق وصل می می‌کردند و اگر پونی های تشنه شروع می کردن، به نوشیدن می‌کردند، به اون‌ها شک وارد می پونی ها یاد گرفته بودند که فقط زمانی که صدا از سمت راست پخش میشه آب بنوشند. بعد بلنگوها رو نزدیک می‌کردند و می‌آوردن وسط مقابل اسب پونی قرار می‌دادند، طوری که تشخیص جهت صدا برای پونی غیرممکن میشد. و برای همین پونی ها نمیتونستن از شوک اجتناب کنن آزمایش درمان دیگه تحمیل شده به روش های گوناگونی تابحال انجام شده و همچنان هم انجام میشه روی موش های سفید موش های جنگلی، جوجه تقیه ها سگ ها، گربه ها، میمون ها فک ها، ها و فیل ها معلوم نیست آزمایش از این دست چه نفی به کودکان داره که حتی یه پژش کرده کودک این هم آزمایش روی حیوانات بینوا انجام داده این رو هم بگم اگر بیشتر مثال‌های من از آمریکا است به این دلیله که اولاً آمار آمریکا شفافه و با فشار حامیان حقوق حیوانات این گزارش ها بیرون اومده و از طرف دیگه حجم مطالعات علمی در آمریکا به تنهایی شاید معادل کل دنیا باشه حالا شما خودتون تصور کنید در بقیه کشورها چه خبره خصوصاً کشورهایی که شفاف نیستن و جوابی به کسی نمیدن مثل چین و روسیه در خود اروپا، انگلیس، کشورهای شرق آسیا مثل ژاپن، کشورهایی در حال توسعه چیزی که بسیار ناراحت کننده است این واقعیته که نتایج به دست اومده از این آزمایش ها به گفته خود آزمایش کننده ها سطحی و بدیهی و بی‌معنا بوده. این روانشناسای تجربی این همه تلاش کردند چیزهایی رو اثبات کنن که تمام مدت ما میدونستیم. از علم روانشناسی که بگذریم، برخی از این آزمایش ها روی حیوانات در علوم نظامی انجام میشه. در یک آزمایش که توسط ارتش آمریکا در یک آزمایشگاه در مریلند انجام شد، به سگ نجاد بیگل دوزهای مختلفی از TNT انتی خوروندن. درست شنیدید TNT همون ماده انفجاری. به مدت 6 ماه هر روز یک کپسول هاوی TNT به سکا داده میشد. یکی از سیاحتین آزمایش هایی که روی شامپانزه ها انجام گرفته آزمایش پلتفرم تعادل نخستی هاست. نخصی ها یعنی انسان‌سانان شامل انسان و مجموعه میمون ها و شامپانزه ها و کپی ها و غیره. در اون زمان ارتش آمریکا به دنبال جواب این سوال می‌گشت که اگر خلبان جنگنده‌ای حین پرواز در معرض تشعشعات رادیواکتیو قرار بگیره و یا گاز شیمیایی سمی رو استشمام کنه آیا قادر به ادامه مأموریتش هست یا نه برای رسیدن به جواب از شامپانزه ها استفاده کردند یک شبیه ساز ساده پرواز درست کردند که یک اهرام یا دستی کنترل داشت که با استفاده از اون شامپانزه باید تعادل این شوی‌ساز رو حفظ می‌کرد اسمش هم گذاشتن پلتفرم تقادل نخستی ابتدا برای اینکه این شامپانزه های یاد بگیرن یه جا بنشینن مرحله انتباق با سندلی رو میگذاروندن که به مدت های طولانی بیبستنشون به سندلی ساز بعد بعد یاد میگرفتن که دسته رو کنترل کنن برای این کار از شک الکتریکی استفاده میکردن و شکر تنها زمانی قطع میشد که شامپانزه اهرام کنترل رو در دست بگیره. در مرحله بعد، باید شامپانزه یاد می گرفت که چطور با جابجایی دسته کنترل، تعادل شبیه‌ساز رو حفظ کنه که این هم با تکنیک شوک الکتریکی انجام می‌شد. هر کدوم از این مراحل شاید ها طول می کشید و یک شامپانزه شاید روزی صدها بار با شوک الکتریکی تنبیه می‌شد تا آماده ای آزمایش نهایی بشه. وقتی شامپانزه یاد گرفت چطور تعادل شبیه‌ساز رو حفظ کنه، در معرض دوز کشنده اشعه‌های رادیواکتیو و یا مواد شیمیایی قرار می گرفت تا بفهمند چقدر میتونه تونه ساز رو در حالت پرواز نگه داره. یک زمینه دیگه آزمایش بروی حیوانات شامل تست محصولات مورد استفاده انسان بروی حیواناته و باسه مسموم سازی میلیون حیوان در سال میشه. سال 1988 فقط در بریتانیا تقریبا 600 هزار آزمایش علمی به منظور آزمایش داروها و مواد دیگه روی حیوانات صورت گرفته. آمار آمریکا رو در اون سال نداریم اما اگر نسبت بگیریم میشه حد زد که تعداد حیوانات بکار گرفته در همون سال میتونه دست کم 3 میلیون حیوان بوده باشه. فکر نکنید که حالا این آزمایش ها اکثرش اهداف پزشکی داره. نه اتفاقاً انبوهی از این آزمایش ها برای محصولاتی مثل لوازم آرایش، رنگهای خوراکی، جلادهنده‌های کف و صورت بع این قبیل محصولات هزاران حیوان رنج میکشند تا نوع جدیدی از روج لب در قفسه فروشگاه قرار بگیره یا آزمایش معروف در این زمینه اسمش هست آزمایش مصونیت حاد دهانی این آزمایش ها حیوانات رو وادار به بلعیدن مواد غیر خوراکی مثل روج لب و کاغذ میکنن اگر این مواد در غذای حیوانات گذاشته بشه اونا به سادگی اون غذا رو نمیخورن به خاطر همین اکثر این مواد زور خوران میشه یا از راه دهان یا از راه لوله‌هایی که از گلو به میده میره. شناخته تای نوع این آزمایش مسئولیت دوز مرگآور پنجاه درصدی هست یعنی میزان ماده‌ای که اگر به حیوان بخورند حداقل پنجاه درصد شانس کشته شدن اون حیوان هست. یا آزمایش معروف دیگه اسمش هست آزمایش سوزش چشم درایز. درایز کسیه که برای سازمان غذا و داروی آمریکا کار میکرد و سال 1940 این آزمایش رو اخترا کرد که تا الان هم در حجم وسیع ادامه داره. این آزمایش ها برای این طراحایی شد که ببینن مواد آرایشی و بهداشتی مختلف چقدر سوزش چشم میاره و برای این کار معمولا از خرگوش ها استفاده میشه. معمولا خرگوش ها رو در دستگاه های قرار میدن که تنها سرشون بیرونه. بعد ماده که میخوان آزمایش کنن مثل سفید کننده وای شامپو یا هر ماده آرایشی بهداشتی دیگر رو، در یکی از ششمای خارگوش می‌چکونند. این کار هر روز تکرار میشه و بعد میزان تورم، افونت و خونریزی رو در چشم اونها اندازگیری می‌کنن که در اکثر موارد درد شدید و نهایتاً کوری نصیب خارگوش ها میشه. مثلاً می‌کنم تصاویری از اینو، آزمایش ها رو در این سایرامو گرفتم و منتشر کنم. اینها های معمول و متعارف زندگی بشره به صلاح متمدن در قرن بیستی هست. تصف خارگوش‌ها در خوزشاهای مواد رقیق شده، تست میمونها با علفکشها آزمایش حیوانات در اتاقهای گاز برای استنشاق گازهای سمی، بخارات سمی، مصموم کردن موش با ماده تی دو، تست مصمومیت در مقابل روغن ترموز، هشرکش ها، خوشبو ها، شامپو بدن، موبرها، لوازم آرایشی، جوهرها، ها، روغن های کننده، ریمل، رنگ مو، روان کننده ها و هزاران مواد دیگه. شرکت آرایشی معروفی هستند که تتس های زالمانه روی حیوانات انجام میدن شرکت هایی که حتما خیلی همون یا ازشون استفاده میکنیم یا میشناسیمشون مثل کلینیک، استیلادر، بنفیت، میکاپ Forever، میبلین، اویI، ویکتوریا سkret وقتی محصول آرایشی میخریم بهتر که از این برندها تایید نکنیم من یه لیسه از برند هایی که آزمایش حیوانی ندارن رو بعدا در اینستاگرام و تلگرام جرفو منتشر میکنم. الان نیاز دارم کمی بیشتر روشون تحقیق کنم. اما به طور کلی پیشنهاد من اینه که از محصولاتی که برچسب کرولتی فری دارن استفاده کنیم. کرولتی فری یعنی بدون ستم، بدون خشونت. اگر برندی آزمایش حیوانی نداشته باشه برچسب کرولتی فری رو روی محصولات خواهیدید. مثلا کلینیک محصولات خودش رو در چین به فروش میرسونه. و به همین دلیل حتما تست روی حیوانات انجام میده چون شرط دولت چین برای ورود مسئولات آرشی به کشورش تایید صحت اونها با انجام آزمایش روی حیوانات تعداد این آزمایش ها اونقدر زیاده که من 10 تا اپیزود شاید بتونم باشون پر کنم اما هم امکانش نیست هم خوندن و نقل کردنش برای من دردابره و حتما شنیدنش هم برای شما داور پس بهتر اکتفا کنیم به این مشت نم اکثر این آزمایشاتی که به طور خلاصه شهر دادم فقط محدود به گزارش‌هایی بود که خود آزمایشگران نوشتند و منتشر کردند اما به دلیل نبودن بازرسی روی آزمایش‌ها واقعیت در اغلب موارد به مراتب ناگوارت‌تره یه مثال می‌زنم از یه رسوایی که در جریان انجام یک آزمایش در دانشگاه پنسیلوانیا آشکار شد هدف این آزمایش وارد ساختن آسیب به ناحیه سر ها و بررسی میزان آسیب وارد شده به مغز بود طبق مدارک رسمی قرار بود که میمون ها قبل از آسیب دیدن از ناحیه سر بیهوش بشن که حداقل ها در لحظه ضربه دردی رو تحمل نکنند. اما اعضای یک گروه به نام جبهه آزادی حیوانات اطلاعات بسیار ارزشمندی رو از روند انجام آزمایش به دست آوردن اونها فهمیدن که یکی از مسئولین این ها از روند کار فیلم برداری میکنه. اعضای این جنبش سرزده وارد آزمایشگاه شدن و نوار فیلم‌ها رو دوزیدن. در این فیلم ها مشمعز کننده تقلای باگون بود که بدون اینکه بیهوش شده باشن ضربههای به سرشون وارد میشد. اونها میدیدند که چطور این میمون ها از شدت درد به خودشون میپیچند. در فیلم‌های دیگه مشخص بود که بعضی از این میمون ها در حالی که زیر عمل هستن با دکترها دارن روی مغزشون کار می‌کنن، از بیهوشی خارج میشن و درد وحشت رو متحمل میشن. و بدتر از همه در اکثر این فیلم‌ها صدای تمسخر و خنده جراحان بالاسر این حیوانات رنج کشیده شنیده میشد. اکثر این دست اطلاعات از سَرِ افرادی به دست اومده که در اون های خاص کار میکردند و به قیمت از دست دادن کارشون دست به افشاگری زدن. یه نمونه دیگه خانم لزلی فین که مسئول مراقبت از حیوانات در آزمایشگاه جیلت در مریلند بود، از شغل خودش استفاده داد و تصاویر رو که از داخل آزمایشگاه بود در اختیار طرفداران آزادی حیبانات قرار داد. تصاویر مربوط بود به آزمایش فرمول های جدید جوهرهای صورتی و قهوهای قلم های پیپر میت. تو این آزمایشها جوهرها به چشم خربوش هوشیار ریخته می و سوزش وحشتناکی داشتند و باعث خونریزی و در اقلم موارد نابینایی خربوش ها می تالا شده در چشم های حیوانات دقیق بشین حتما این کارو بکنین چیزی که در چشم های اونها موج میزنه اندوه ژرف و ناامیدی مطلق برای درک شدن و بیرنج زندگی کردنه ما حیوانات رو میکشیم ما حیوانات رو میخوریم ما حیوانات رو میپوشیم ما روی حیوانات آزمایش میکنیم و ما حیوانات رو محو کنیم ممکنه روزی فرا برسه که همه ما در دهه ها و قرن‌های آتی روزی به عقب برگردیم و به راهی که اومدیم با همون تنفر و انزجاری نگاه کنیم که الان در مورد رفتارمون با برده ها و با زنها در قرون گذشته نگاه میکنیم. اون روز ما چه حسی خواهیم داشت شاید اون روز بتونیم ندای وجدانمون رو بهتر بشنویم و بفهمیم که پرسشی نبود که آیا حیوانات شعور، خداگاهی یا قدرت تکلم دارن یا نه بلکه پرسش این بود که آیا اونها رنج و درد رو میفهمند؟ جوابش رو امروز به وضوح داریم. حیوانات نه تنها درد فیزیکی رو میفهمند، بلکه از مراتبی از شعور و خداگاهی هم برخوردانن که باعث میشه افسرده بشن، ناامید بشن و رنج روانی تحمل کنن. اگر اینطوره، پس چطور خود این رنج تاریخی رو به اونها تحمیل می کنیم؟ کسانی که متقدن حیوانات اموال و دارایی هستند، یادشون باشه روزی سیاهان هم دارایی سفیدان محسوب می شدن خرید و فروش می شدن پست شمرده می شدن و کشته می شدن امیدوارم که در این قسمت از جرفا تونسته باشم بذر توجه اخلاقی به حیوانات رو در باغچه ذهن شما بکارم این اپیزود تولید شده بود توسط افثانه غذاوی میلاد پاینده و من علی پایند.
1: از آن سوی شب می آ... باری از حسرت بردوشم خورشیدی پنهان در دستم آواز باران درگوشم مانده در بیت در شبی مهتابی به سقوط تنها من روز و شب سرگردان در میان طوفان ماهی از باغ بابر بوفری به روم از آنجا رو به دنیای دیگر پیش رویم می بینم شهری از غوغا ریز شهر سرگرمی ها شهر دلتنگی ها شهر سرمای پایی تقدیرم را در من بشکن آزادم کن از جنگیدن آینم بودی ای کاش برگردانی من را به من مانده در بیتابی در شبی محتابی قصه گویه تنها من روز و شب سرگردان در میان تو فان ما بی دریا،